0: Duna, sonidos de tu mundo.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis. En este día jueves 10 de noviembre. Y como todos los jueves, eh, aquí con mi compañero Arturo Fonten, que aprovecho a saludar. ¿Qué tal?
2: ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy, está bien. muy bien.
1: Gracias, me alegro. Eh, como todos los jueves, decía yo, tenemos invitada o invitado. Esta vez es una invitada para conversar y analizar un poquito qué es lo que está pasando en, eh, bueno, la política nacional. Está aquí con el, en el estudio con nosotros Paz Suárez. Paz es vicepresidenta nacional del PPD, eh, de la directiva de Natalia y Voy a hacer este, estoy haciendo este reconocimiento porque dos mujeres en una directiva de un partido eh, me parece algo eh, muy importante. Y eh, bueno, está aquí con nosotros para conversar qué está pasando en, eh, en el oficialismo, del cual el PPD sigue siendo parte, a veces a contrapelo, a veces cómodo, a veces incómodo, pero Exacto. pero ahí está. Y me gustaría, bueno, darte la bienvenida Muchas y partir eh, preguntándote, Paz, cómo estás viendo el, el tema de la seguridad y el tema de, de hoy, que es el, el viaje a la Araucanía del presidente Gabriel Boric.
0: ¿Qué fue con la ministra de Interior, que es de su partido? Sí, claro. Bueno, primero gracias por invitarme. Ya, me alegro de, de que nos estén dando plataforma en, eh, a los vicepresidentes, ¿ah? porque la verdad es que ha sido eh, el presidente y este, esta administración no habla mucho con los vicepresidentes. Entonces, bien interesante que, que, que existan, digamos, espacios para, para ir contando un poco lo que está pasando, que a veces es molesto. Eh, le hemos puesto un poco de, de sensatez a este gobierno como, como partido político eh, aunque les moleste a la gente de Frente Amplio y, y bueno, yo soy, tengo mi divergencia dentro del sector Ya yo eh, creo que al gobierno le falta harto no se ha terminado de instalar creo que haya ido a la Araucanía es una muy buena señal me parece bastante bien, creo que ya era hora eh, me, me agrada que Carolina Toa haya encaminado esto, que después del conclave del, del fin de semana uh -huh. eh, haya salido algún par de ideas más concretas y más en el sentido del respeto, del respeto entre los distintos liderazgos que hoy día conforman un gobierno, entre estas dos almas que, que están ahí en la pelea constante.
1: Pero tú ves posible que... Porque yo entiendo que eh, eh, el deseo, ¿cierto?, de, y, y la propuesta y el desafío de eh, generar una, no una sola coalición, pero sí al, algo que actúe como un solo conglomerado. Eso es eh, el, el, el deseo. Ahora, ¿es posible que eso se haga una realidad considerando como el material genético, por así decirlo, de eh, los dos grupos, Frente Amplio y Nueva Mayoría?
0: No, yo creo que es difícil. No, yo creo que eso no va a pasar. Yo creo que siempre vamos a estar con tira y afloja. Esto va a ser una constante. Además que el, el, el eh, convergencia social tiene un tema de, de sesgo con el tema etario, así que un, es un tema no menor. O sea, pese a que nos necesitan, porque hay que, ellos tienen que reconocer que dentro que les pueda molestar esta otra alma de la concertación, eh, nos necesitan. Y ahí estamos instalados, pero por necesidad del, del, del Estado. O sea, nosotros queríamos ponerle sensatez, hay que hacer una conducción país que los primeros meses no vimos. Por lo tanto, nosotros con, eh, con los 30 años que tanto basurean muchos, le hemos puesto sensatez a este segundo tiempo, vamos a ver cómo nos va y, y cómo logramos avanzar. Lo importante es el respeto, ¿eh? el respeto a, a esta otra alma que tiene 30 años de experiencia. ¿Y el, el PPD en algún momento evaluó
1: salirse del gobierno o eh, establecer, porque lo que sí subimos que hubo la conversación de eh, retomar lo mismo que Revolución Democrática tomó en el segundo gobierno de Bachelet, que fue la colaboración crítica. Es decir, eh, estamos en el gobierno en ciertas cosas, pero no pertenecemos a la coalición de gobierno. Eh, ¿Ustedes lo conversaron también
0: como partido en algún momento? Eh, aquí hubo divergencia al, al querer entrar. O sea, no hubo una pura línea de sí, entremos a colaborar, no. Y todavía hay, eh, dentro del PPD hay dos o tres almas divididas en que yeah. muchos no quieren estar en este gobierno, no quieren ser parte, otros que están y son maltratados de manera constante en los distintos servicios, porque se hace una diferencia, hay una diferencia dentro de cada servicio. O sea, nosotros podemos tener un subsecretario, un seremi, pero dentro de los servicios tú eres PP. Entonces, ¿Y que en ves? qué
1: se ve ese maltrato, por ejemplo?
0: No, es el, el, el sesgo a diario. Es un sesgo diario que hay y, 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 bueno, lo hemos visto en los distintos liderazgos, en las palabras de, del, del ministro Jackson, ah, ah. de la superioridad moral, en las palabras del senador eh, La Torre, con esto de que no nos vengan a decir cómo hacer las cosas, y es porque en el fondo hemos planteado puntos, y, y, y mal para ello, pero tenemos el punto político, que es la sensatez, porque nosotros tenemos mirada de Estado. Nosotros no gobernamos para una parte del país, sino la mirada es mayor. Ahora, la, la, la mejor comprobación quizá,
1: no, eh, más allá de lo de la que dices tú de la sensatez, eh, de que sí ganaron un punto político es que eh, es poner a Carolina Toá en el Ministerio del Interior. Sin embargo, siempre se dice que bueno que eso es más bien una apuesta del presidente propiamente tal. Eh, eh, Carolina Toá es militante PPD, es genéticamente y química, químicamente pura, ex mm -hmm. nueva mayoría, pero a la vez... Eh, es una mujer que sí se ha ido acercando al presidente Boric, que quizás ha, ha caminado un poquito más allá de esa frontera que tú marcas que tiene tu partido. Eh, ¿Están cómodos con ella ahí, ustedes, como, como Carolina Toa, representándolos ahí, o ella representa otra cosa?
0: Cuando Carolina Toa asumió, eh, al otro día ella tuvo reunión con nosotros como mesa, y en la reunión de mesa, yo le pregunté abiertamente que si el, la persona que había entrado al gobierno era ella, como Carolina Toa, o era el PP. ¿Ya? Al otro día puso un jefe de gabinete socialista, entonces me quedó súper claro. <risa> eh, y sin, sin la crítica eh, a la persona, eh, yo tengo más bien una crítica política que tiene que ver con que el presidente... ...está en su legítimo derecho de llamar... ...a quien quiera como ministro... ...pero no quiere asumir los costos... ...de sus malas decisiones... ...ya nos pasó con... con la ministra Vega... ...Janet Vega... En, ...en desarrollo social... ...o sea, él la llamó... ...hubo un error... ...y los costos políticos los paga nosotros... solo porque es PPD... ...entonces, ahí yo, yo 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 como vicepresidenta... ...tengo una línea de decir... ...pucha, ¿sabes? si el presidente llama... ...a un militante PPD... ...está en su derecho pero que asuma los costos políticos de cualquier eh, cosa que pase, porque no es justo para el PPD. Nosotros no hemos puesto ministros. Claro. ¿Eh? O sea, nosotros no nos han dicho, oye, tú, eh, mándenos un par de cuadros, porque nosotros tenemos cuadros para presentar. Entonces, no hemos presentado esos cuadros. El presidente los ha elegido, y bien, pero si se equivoca o algo, que asume el costo político.
1: ¿Y qué respondió, Carolina toda cuando tú le hiciste esa pregunta? Además de, bueno, el
0: tuit, o sea, la designación de Ricardo Montero al día siguiente, mm -hmm. pero, pero ¿qué te respondió en la reunión? Bueno, ella consideró importante conversar con la mesa, porque su militancia es PPE, pero... Eh, pero finalmente ella es la ministra, ¿no? no. Fue súper clara que hay decisiones que ella eh, va a tomar y que puede que al partido no le gusten, y puede que incluso a ella tampoco le gusten, pero ella hoy día pertenece a un gobierno, está bajo un lineamiento de, de un presidente, y entendimos que ella trabaja en línea con el presidente. Y así lo hemos visto, digamos. O sea, yo, eh, hemos visto que el Interior ha funcionado bastante bien con la, la el liderazgo de Carolina y Analía, ¿no?
2: Hay una cosa más, eh, el presidente usó por primera vez la palabra terrorismo para referirse a lo que está ocurriendo en alguna de las manifestaciones de violencia en, en, en el sur. Eh, ¿Tú le das importancia a que haya usado ese término o te parece que fue algo un poco al pasar? ¿Va a tener consecuencias? Ese... Yo creo que
0: internamente ellos tienen hoy día un, un problema. Yo creo que el presidente se dio cuenta que otra cosa es con guitarra. ¿Ah? que es muy fácil llegar a, desde la crítica, pero cuando toca tomar decisiones eh, hay que correr su propio sesgo ideológico y, y siento que es importante eh, que él haya corrido ese cerco ¿Ah? creo que es importante porque necesitamos un poco más de eso y menos de lo que vimos antes de que fuera presidente no o sería... sea, entonces que
1: tiene un impacto al menos hacia adentro que Así, él claro. ya verbalice al menos la, la claro, palabra
0: totalmente, porque dentro de la coalición oficialista de él está el Partido Comunista entonces claramente tienen un tema ahí ...que van a tener que abordar... ...o sea, con nosotros no tenemos ningún problema... ...o sea, hay terrorismo en la Araucanía... ...hay terrorismo... ...y eso lo hemos dicho una, una gran parte del PPD... ...siempre, ¿eh? Entonces ...hemos tenido liderazgo y senadores... ...que han dicho que hay terrorismo... ¿eh?
2: ...¿tú serías partidaria de aplicar la ley antiterrorista? ...sí, sí... ...en la Araucanía, sí... ...sí,
0: claro, de hecho la gente allá lo pide... ...yo creo que somos súper egoístas... ...cuando estamos desde Santiago haciendo política... Eh, que cómo queremos hacer las cosas, pero yo creo que hay que ir a la región, yo creo que hay que vivir allá, hay que estar allá y escuchar a la gente, y la gente allá sí quiere intervención, entonces yo malamente, y los partidos políticos malamente podemos estar proponiendo cosas que la gente en su región no quiere, porque mi ideología, yo tengo que tener la capacidad política de correr mi propio cerco por el bienestar de la gente, que es mi bien superior, entiendo que esto es el Estado, no es un partido político, hoy día dejamos de jugar a los partidos políticos y estamos siendo gobierno, y eso ya es otra cosa.
1: Ahora, me da la impresión, la verdad es que no tengo a mano las cifras, pero que eh, en los momentos en que hubo que votar la ley antiterrorista, el PPD votó en contra. Uh -huh. Sí. O sea, tú eres minoría dentro de tu partido. Sí. En las posiciones uh -huh. eso es lo que te pregunto, porque en general, más o menos en lo que he eh, ido pispando de lo que has planteado en esta conversación,
0: eh, muestras una línea bastante disidente.
1: Uh -huh. ¿o Nosotros, no?
0: Yo siempre le explico a la gente que el PPD es el único partido en Chile que tiene tres colores. Ya. Y convivimos todos juntos. Los liberales también somos parte del PPD. Somos minoría, pero somos. Hay algunos que se han aburrido y se han ido del PPD, que es una lástima. Pero pero hay una línea importante del PPD, y sobre todo hay gente que ha sido parte de los 30 años, que son centros de pensamiento, eh, que está en una línea más bien de, del... Somos más progresistas, socialdemócratas. Mm. entonces oh, hay disidencia ahora, eh, yo creo que después de la derrota del 4 de septiembre, yo creo que el que no le quede claro algo del pa el partido político que sea es, no, es que no haya entendido nada
1: ¿Pero tú votaste mm. a prueba o rechazo?
0: Yo de apruebo. Yo te mm. apruebo. yo defendí el apruebo para mejorar siempre, siempre creímos que eso había que mejorarlo y fuimos claros, fuimos criticados por Convergencia Social por ser el primer partido político de centro izquierda que saca un documento de decir, mira, sabes que esto lo vamos a aprobar porque está en nuestra línea ideológica, pero lo queremos mejorar, así tal cual no.
2: Y había un listado de había temas. Había un
0: listado de temas que nosotros y toda la gente tenemos detrás de nosotros una fundación que es la Fundación por la Democracia que pertenecen toda la gente que es centro pensamiento que estaba acá a vital o sea, te puedes imaginar la gente que está detrás del, del, de la fundación, donde, que se preparan insumos de manera constante. Y este apruebo para mejorar sale de ahí, lo ponemos como punto político, recibimos crítica del gobierno, pero no íbamos a aprobar. Yo creo que incluso fuimos hasta tibio para decir, apruebo para mejorar. Yo creo que había que reformar. No, era para reformar. Claro, era, más, era más intenso. Yo creo Me que fuimos manchazo. hasta un poquito tibio en eso. Y fue una conversación que hemos tenido varios de manera de, posterior, ¿no? Al, Pero al ahora prueba. como que
1: no pasa mucho en el acuerdo. ¿En qué, ¿En qué está eso? En la negociación por el por el acuerdo para reformar, para mejorar, para lo que sea. O sea, ¿te
2: refieres tú a la, a la, a la negociación
1: a la organización por el, hay, la, claro. la Constitución, claro. digamos. Porque es algo ha, que ha, se... Ha
2: perdido los titulares, digamos.
0: Sí, ha, ha pasado a segundo plano. A segundo plano, sí, sí, Yo creo que todos están un poco cansados del tema. Si tú me preguntáis me apuráis un poquito, yo creo que ya están todos un poco agotados. Eh, ¿Hay acuerdos de sacar esto así rápido, eh, se se desinfló porque llegaron a ciertos acuerdos que no se han ratificado ni se han firmado, pero eh, están dando. Lo que pasa es que se llegó una, a un punto en común en donde tiene a todo el mundo tranquilo, pero no se ha firmado, digamos. Pero, el pero está
1: las la discusiones, entiendo que la, el mecanismo, por mm. ejemplo, que eso no se ha sí.
0: No está zanjado, pero eh, hay un acuerdo de que el Parlamento va a elegir 13, 14 personas que son los que van a supervisar, digamos, esta nueva convención. Claro, y eso va a ser de entre gente profesional, entre gente de Estado, expresidente, podrían integrar esa comisión. Por lo tanto. Pero
1: ellos supervisan a una comisión 100% electa.
0: Electa.
2: Mi claro. Eso, eso ellos, ellos supervisan en el fondo que se cumplan, que se cumplan estos los principios parámetros. fundamentales que se han acordado.
0: Claro, y que se conserve, o sea. digamos, la, la institucionalidad, ¿no? Porque claro. cuando llegó, llegaron los constituyentes al Parlamento o sea, no sabían lo que había que hacer. Entonces esta cosa de Estado se perdió dentro del mismo Parlamento, producto que nunca aceptaron que hubiera una, una línea guía. Mm. y si ellos fueron su propia línea guía y ahí no se vio un tema de Estado yo creo que hoy día lo que se quiere resguardar es que se conserve el Estado es que se conserve el respeto a la institucionalidad a nuestros símbolos patrios yo creo que en eso no hay ningún partido político que esté en desacuerdo
2: Oye Paz, eh, yo te quiero llevar de nuevo al tema de seguridad porque está lejos primero que nada en las prioridades de la gente y, y es como diferenciado o sea, tenemos en el sur un problema la inmigración en el norte que es otro problema el narcotráfico eh, la violencia en la ciudad en fin ¿tú crees que este gobierno va a poder hacer algo real en esta materia?
0: yo creo que me falta un poco más de ver cosas más concretas ¿no? porque por ejemplo hoy día con, la, con el tema de la de la de la FPE o el tema la de la previsional. reforma previsional yo creo que tenemos algo, ¿no? Algo que podemos entrar a discutir hoy día entre derecha, izquierda, bueno, centro... Bueno, tuvimos aquí a Pancho Riego la semana pasada y claro. hizo
2: una crítica en regla. Claro,
0: claro, pero Pero hoy día tenemos algo que, digamos, podemos discutir ya que le pueda favorecer a la gente. Pero no he visto esa misma sensatez en materia de seguridad pública. En materia de seguridad hay docu hay hay leyes que están durmiendo en el Parlamento, que están hechas. O sea, basta con ponerse de acuerdo. ¿No? El otro día hablaba con el, el diputado y la vaca que, que fue el programa donde yo participo sin filtro, y él lo dijo. O sea, aquí es, es cosa de ponerle el pie al acelerador a esas a esa materias y estamos, porque claro, ya se fueron discutidas. Pero ya...
1: eso tiene que ver con los... Dirías tú, te pregunto, en el fondo, con traumas propios o prejuicios propios de eh, la izquierda o la centroizquierda respecto del tema de seguridad?
0: Yo creo que cuesta, les ha costado correr el cerco, han ido de a poco, de a poco, no sé cuánto más poco les quedará, pero espero que no sea tanto porque ya la gente no, no aguanta más, el norte, la gente está saturada, o sea, el narcotráfico. Hoy día hay, hay... una de las cosas negativas que trajo la ley de migraciones que fue advertida en su momento, que era la trata de personas, el tráfico no. humano. Eso, eh, la, la, no existe, o sea, en Chile no era un negocio eh, tan potente como es hoy día. Mm. La, la, la trata de mujeres, teníamos administración de mujeres, ese delito estaba, que, que digamos, las la mujeres en la prostitución, o sea, que en Chile la que quiera ser prostituta, que sea prostituta, pero que venga un hombre. Y, 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 traiga, y, la, y la traiga y digamos uh -huh. que en otros países le dicen chulos entonces ese tipo de delitos nosotros no estamos acostumbrados a verlo y hoy día tú los ves en cada esquina en el centro de Santiago
2: ¿Y ¿hay números sobre esto?
0: mira, eh, hay números pero siento que no está sincerado el
2: tema. Yeah.
0: Y yo creo que ese es el problema. Yeah. O sea, tú ves el Departamento de Migraciones eh, todavía que no se ha instalado. Todavía lo tienes a media, a media, media filas y filas de migrantes buscando un documento. O sea, tenéis gente irregular que no puede buscar trabajo, se ha fomentado el trabajo eh, irregular. Sí. O sea, 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 hoy día está, está todo más desbordado que antes. Esto porque también venía una ola, pero, de migración irregular. Pero... Cuando se cierran las fronteras en un país, eso pasa en cualquier lado del mundo, tiende a haber este otro tipo de negocio que es la trata de personas, el paso irregular. Y si ustedes se dan cuenta, esto es muy parecido a lo que le pasa a Estados Unidos con México. Mm. Porque el tipo de paso irregular, aunque no nos guste parecernos a Estados Unidos, estamos para el mismo lado. O sea, las medidas hoy día con Biden son eh, eh, dar, eh, dispararle a la gente eh, con balines de goma a los venezolanos que quieren entrar. Entonces, siempre hay medidas más radicalizadas, a medida que esto va, va cambiando y los progresistas y la gente pro-derecho humano y todo, ha tenido que ir corriendo su cerco porque algo está pasando en el mundo. Sí. estamos conversando con Paz Suárez, Paz es
1: vicepresidenta nacional del Partido por la Democracia, el PPD. Eh, Paz, oyéndote eh, tus tu línea de pensamiento, me pregunto ¿en qué te diferencias tú por ejemplo, Javier Macaya.
0: Oh, harto. <risa> hay hartas cosas que... Porque eh, tenemos lineamientos eh, en conjunto. Yo creo que hay cosas que estamos todos poniendo como bien superior, que es la uh -huh. gente. Y ahí ya empezamos a... A, a tener a encuentros. Tener, sí, muchos encuentros. De hecho, yo me encuentro muy parecido, Escuchado hoy día en la mañana, o ayer en la mañana no me, recuerdo, no me acuerdo, al alcalde de Codina, por ejemplo. Ya. O sea, un centro, un centro derecha... Y, y cuando habla se nota que él es, es, es alcalde de una comuna muy pobre, porque sin duda nos acercamos, entonces necesitamos, yo creo yo, más eh, codinas en la política de la derecha y necesitamos más personas de centro que piensen como yo en la izquierda y así vamos a poder encontrar los puntos en común. Yo creo que esta, este, este tema en las mesas de trabajo, los alcaldes lo han manejado muy bien. Los alcaldes tienen una pura línea independiente del color político yo creo que por ahí tienen que empezar el Parlamento y la Cámara de Diputados a poner el bien superior, por sobre tú su crees ideología. crees que es
2: posible eh, ir construyendo un clima que permita este tipo de acuerdos entre figuras de distintos partidos, entre liderazgos de distintos lados?
0: Yo creo que sí. Yo creo que... Eh que la necesidad de la gente hoy día... Y la gente está más exigente también. O sea, la gente está emplazando a, 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 a por quienes votaron. Algo que no, estaba, no pasaba hoy día es vía Twitter. El Twitter está absolutamente violento. O sea, la gente está emplazando a sus parlamentarios, como pasó, ha pasado ahora con el Partido de la Gente. Sí, o sea, eso
1: también te iba a preguntar, en el fondo, ¿cómo, cómo tú ubicas en el, en el panorama político al Partido de la Gente? Que además hoy día está... Bien revuelto, porque la misma directiva censuró sí, a los parlamentarios, sí, sí. etc. Eh, ¿Dónde, dónde los ves? ¿Dónde están ellos? Más cerca a la derecha, más cerca del centro, <risa> de la centroizquierda. Yo creo que ellos eh, bien no ninguna. tienen un
0: espíritu hoy día, un lineamiento. O sea, si tú miráis tu declaración de principio, son tres hojas. O sea, no creo Yo creo que ellos todavía están en formación Tienen una idea Y tienen ganas de hacer algo Y pese a que sacaron buena, eh, buena votación Y sacaron parlamentario Yo creo que todavía no la tienen clara o sea mm. Lo que pasó con los diputados Piensa tú en, en, la, en la Cámara Yo nunca había visto algo y, y lo comenté el otro día en Sin Filtro Porque hubo el diputado Mormón El diputado del Partido de la Gente eh, eh, Tuvo tu una discusión con un, eh, un, un parlamentario de derecha Que era... Evangélico. evangélico. Y él dijo, no, no voy a votar por ti porque soy mormón, siendo de la misma bancada o del mismo espacio. Entonces tú decís, cuando hay sesgo, entonces cuando no se puede avanzar cuando tú tienes ciertas ideologías tan marcadas, porque el tipo de mí, ¿qué me importa que sea mormón o qué importa que sea evangélico? Me importa que, digamos, que en la línea política eh, estemos de acuerdo. Entonces igual dentro del Parlamento tú ves cosas que son viscerales que no tienen que ver con la con la legislación, independiente del partido político. y tuvimos una discusión con el partido de la gente que absoluta, que nunca se había dado de hecho, porque las religiones son transversales, de derecha a izquierda tú puedes eh, profesar lo que quieras. Entonces yo creo que el partido de la gente está en pañales todavía ellos están viviendo sus primeras desilusiones eh, hay militancia de base que cree en esto todavía de la gente porque la palabra de la gente es muy amplia mm. entonces tiende a convocar y es como la, los no políticos pero estaban estaban mm. hace poco con la con la Pamela gila entonces tú te das cuenta y decís, pucha sabéis que hay que hay que empezar a poner ciertos límites porque finalmente esto puede llegar a ser eh, un, un pueden llegar a ser mercenario en política y hay que tener cuidado yo creo que no
2: Paz, y tú te, te definiste hace un momento atrás como socialdemócrata uh -huh. eh, ¿tú crees que en torno a la socialdemocracia como concepto puede eventualmente ir convergiendo también el Frente Amplio?
0: Yo creo que los socialdemócratas del Frente Amplio se fueron hace rato que son el Partido Liberal yo creo que ellos se fueron, yo creo que el, el Frente Amplio no eso siendo está lejos de eso
2: Está lejos de sí, eso. Sí, está
0: lejos Y de se va a mantener eso. lejos. O sea, yo creo que el primer problema que ellos tuvieron ahí conversando fue cuando el Partido sí, el Liberal era, de, sí. decidió irse porque ideológicamente tenía eh, postura muy marcada. Yo creo que al Partido Liberal, no sé, le dieron un año y ahí está hoy día de Presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, Así no, es. La no, digamos es. que el centro y la gente busca la sensatez, está buscando el centro, está buscando el poder conversar. Yo creo que hablado cumple ciertos requisitos de eso y el, y el Partido Liberal también es parte hoy día de la socialdemocracia y todos los que queremos hacer, hacer un correr nuestro el cerco ideológico, que queremos economía que mm. queremos eh, asegurar inversión extranjera, todo lo que nos, lo, lo que nos une bien,
1: pues, a, quería preguntarle algo
2: más no, Arturo, una, una cosa te quería mañana. preguntar rápido ya que te tenemos aquí no sé si tú tienes alguna idea de qué se puede hacer para evitar esta, esta cosa centrífuga esta, esta, esta fragmentación impresionante del sistema de partidos políticos chilenos que...
0: yo creo que esto va a ser cíclico y, y tiene que pasar lo que tiene que pasar ¿Ah? eh, eh, pasó también en Europa, o sea, la socialdemocracia gobernó 30 años, cambió todo, se terminaron las propuestas, volvimos a la derecha, se derechizó el mundo y la derecha perdió, y, y esto es cíclico, y yo creo que acá tiene que pasar lo que tiene que pasar, lo que nosotros estamos tratando de resguardar es la institucionalidad, es que todo siga funcionando. La gente quería gente nueva, quería gente joven, hoy día los tienen gobernando. Entonces, es... Eh, esto es parte de la democracia y que la gente hoy día va a, va, va a analizar, creo yo, por quién va a votar en la próxima elección. Yo creo que las canas, eh, en el buen sentido de la palabra, hoy día eh, son la experiencia. ¿Y las canas de derecha o centro-izquierda? Es que la gente, hay gente de derecha que es bien, es bien pro, o sea, aquí yo creo que no, no hay que... Cuando hablemos de Estado, y yo lo aprendí esto en el Senado, o sea, cuando uno habla de Estado... Cuando uno hace una ley, no la hace para la derecha ni para la izquierda. Uno busca el bien superior, con todos nuestros matices. Ay, claro, ahí hay gallitos constantes, pero siempre está la gente por sobre la ideología. Entonces yo creo que ahí hay que, que hay que seguir en esa línea en el día a día, creo yo. Bien,
1: pues. Paz Suárez, muchísimas gracias por haber
0: venido gracias este a
1: jueves a Terapia Chilense. les cuento que eh, la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelas hoy, Sonda Make It Easy. No se vayan de Radio Duna porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María Arturo, como siempre un placer y paz bienvenida, mm, así gracias. que te has invitado a nuestro programa eh, para una próxima oportunidad, muchas gracias que estén todos muy bien y nos encontramos mañana a las 8 con más Terapia Chilensis muy
2: buenas Chao. noches
1: Chao.